Ja, varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och idag är det jag, Rickard Hultmar, som ska intervjua min kollega. Ja, Jessica Selin. Så det blir Hej. ett annorlunda poddavsnitt ja, här, för nu kan precis. vi liksom inte prata om någon gäst här, utan Nej, vi, måste, vi ska prata precis. om dig. Ja, precis. Det blir spännande. <laughs> ja, jag tycker det blir jättebra. Ja, du är en sån som syns och märks i församlingen mm. förstås, mm. och eh, predikar och pratar och så och också delat delar av ditt vittnesbörd i någon liten film och sådär. Ja, precis. Så en del helt. tror nog att de känner dig, men det finns säkert fler sidor ja, att upptäcka här. Vi får se, eller ja. så har jag sagt allt, man vet aldrig. Nej, jag tror att alla har hört allt, det tror jag inte. Mm. Jag måste ju bara ändå få säga att eh, du är en sån där person som, som jag blev rekommenderad. Ja, just det. Det är inte speciellt så här, att, för att när jag började jobba här i Korskyrkan, då behövde vi fler pastorer. Och då hörde jag om att olika håll och vi annonserade och så. Och så mm. var det någon som, som sa att Jessica, hon skulle du behöva prata med. Jag tror att hon skulle mm. passa i korskyrkan. Så då vet jag att okay. jag ringde till dig och du var inte duggintresserad. <laughs> Nej, jag hade ju sökt tjänsten. Ja. Men jag, jag var inte egentligen så intresserad av att komma till Stockholm. Nej, jag vet att jag ringde nog tre, fyra gånger <laughs> innan, innan vi lyckades övertala dig att komma på intervju. Ja, precis. Men sen mm. så kom du ändå hit. Mm. Precis, ja. det gjorde jag och det blev jättebra. Jag är det jätteglad blev, att jag kommit hit. Och jag är otroligt glad att vi inte gav upp nej, när det var lite trögflörtad i början. Ja, precis. Ja, nej, precis. Jag hade ju inte tänkt mig att jag skulle bo i Stockholm. Det var ju inte en stad direkt som jag kände mig så manad till. Du är egentligen men... en sån här tjej som trivs på en bondgård någonstans ja, på landet. Ja, kanske inte bondgård men åtminstone liksom, inte så mycket med djur. Så, jag gillar djur men inte kanske att sköta dem. Men, men bara, bara ute på landet, ja. ja. Där det är fin, vacker natur och du vet så här. Precis så som är på Birgerialsgatan. Ja, precis. <laughs> inte. Ja, det, det tog ja. ganska hårt på mig faktiskt att bo här. Eh, när man inte kan ta sig ut till natur så lätt. Vi ska köra fem snabba frågor och vi har ja. några nya frågor idag. Ja, precis. Och då är den första. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv? Ja, vad skulle jag göra då? Alltså, på ett sätt, jag gillar ju att jobba. Ja. <laughs> Så att, jag vet inte hur mycket annorlunda det skulle se ut. Jag skulle nog ta emot mer samtal mm. och eh, mer jobba med ja, inre helande själavårdsfrågor. Sådär. Så mycket jag ville. Typ. Mindre scheman och mer av människor. Ja, men precis. Det skulle jag nog spontant göra om jag inte behövde jobba. Mm, typ så. Ja, vad är din favoritkomplimang? Eh, jag. Eh, jag. Ja, du, det var en jättebra fråga. Jag tycker ju väldigt mycket om ändå när folk säger att jag har gjort någonting bra. Alltså presterat någonting bra. Så. Eh, det, jag gillar att höra det. Kanske. Så, mm. så att, att mer så här, jag, duktig eller ja, bra men, gjort eller? Ja, men, ja men att så här, ja, men den här Jag vet inte, konserten eller vad som än, Det var ja. verkligen bra på grund av det här och det här Att det blir lite mer specifikt Varför ja. tyckte du att det var bra 
att man verkligen säger ah, men jag lär mig någonting av det också det är nog det jag gillar också om folk är konstruktiv, positiv kritik feedback <laughs> ja. mm. fyll i den här meningen andra skulle beskriva mig som ordningsam mm. men jag vet att jag egentligen är eh, ganska slarvig och eh, oordningsam <laughs> Så. <laughs> jag känner det ganska väl Jag kan hålla med dig ändå Ja precis <laughs> eller hur ja. Mm. Ja, Om man har kommit upp till mitt liksom, kontor ja. Någon gång När jag har haft ja, När det är lite stressigare ja. period mm. Då är det inte så ordningsamt på mitt kontor Nej men alltså, du har ju ändå väldigt bra koll På allt ja. ja det har jag. Alltså, jag Jag kan ju Ta fram den här sidan av att ha Väldigt bra ordning Men, men mitt naturliga jag är att ha Liksom att det är oordning omkring mig. Men i och den här oordningen så finns ju såklart något, något form av koll på Det är oordning men inte kaos kan man säga. Nej, ibland kan det, kan det likna <laughs> kaos men ja, så är det. Ja. Mm. Creative minds ja, kan det vara precis. lite sådär. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Ja, men jag skulle vilja flyga. Jag har alltid velat kunna flyga. Om jag fick välja ett djur så skulle jag vilja ha en fågel. Och du vet, så här, flyga skulle jag ha velat välja. Mm. Är det något som du drömmer på nätterna så här, att du flyger? Ja, eller? men faktiskt kan ja. jag göra det ibland. Mm. Ja, um, det kan ja, det, jag. Det är tydligen en ganska vanlig dröm som betyder något mm. jag har glömt vad det var. Ja. Just nu. <laughs> det, jag, jag brukar drömma det ibland också. Jag tycker ja. det är härligt att ja. flyga. <laughs> ja, det är fint. <laughs> vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja, men jag är nog lite mer åt det hållet att så här, ja, men välkommen hem den känslan för jag tycker ibland att man ibland inte känner sig hemma i den här världen och att bara få känna oh, välkommen hem, nu, nu är du hemma Vi ska gå in på lite allvarligare mm. sidor av det här yes. samtalet att lära känna dig lite mer. Alltså, mm. Hur såg din uppväxt ut? Ja, jag växte upp med mamma och pappa och fyra, eller tre syskon. Vi var fyra syskon sammanlagt. Då. Eh, på en bondgård ute på Närkeslätten så hade jag växte upp. I en period hade vi lite tjurar som vi födde upp och sen hade vi travhästar som vi födde upp. Mm. Så jag har varit hästtjej. Och ridit jättemycket mina dagar. Kan du köra så här sulkig också? Ja, nej, det, vi gjorde faktiskt inte så mycket sånt. Jag kunde på min lilla ponny hemma, men ja. <laughs> inte på någon travest. Jag red mest, ja. gjorde jag. Eh, och sen så, ja, jag växte upp med en pappa som inte var troende. Eh, så, eh, och en mamma som var det. Men som kanske inte var så ofta till församlingen, i alla fall inte när jag var liten, som jag kommer ihåg. Så det är inte så. uppväxt i kyrkan lite sådär? Nej, inte alls som, som många i den här församlingen är uppväxta så. Utan det var dessutom en ganska liten församling. Så vi hade kanske en ungdomssamling med tre, fyra personer en gång, en, två gånger per termin kanske. Just det. Så det var inte någon, det var inte direkt att man växte upp i kyrkan. Man lärde sig inte så mycket Nej. därifrån eller så. Men hur hittar du tron på Jesus då? Ja... Alltså på något sätt tror jag ändå mammas tro på något sätt 
spelade roll för att jag vet att jag ändå tänkte att jag trodde på Gud när jag var liten men det var nog först när jag var 14, 13, 14, 15 någonstans när vi började åka på läger det som är Chile XL-lägerna som våra ungdomar åkt på ibland det fanns när jag var liten och då åkte jag på det och det var där jag fann tron hade inte de lägerna funnits så hade jag inte varit troende idag för det var den enda input som jag fick i stort sett under hela min tonårsperiod. Så att du gick, åkte på läger på sommaren och sen ja, inte och så vi, mycket i kyrkan i ja, övrigt? Ja, precis. Ja, det var sommarläger och det var vinterläger. Och sen däremellan var det väldigt lite församling. Det så. låter lite torftigt på det, det var det nog. <laughs> och jag kan ju ibland så här nästan avundas som ungdomar som växer upp i en sån här församling mm. som bara får träffas varje vecka och få gå på gudstjänst och så här. jag hade ju kunnat gå på gudstjänst också men det var kanske inte riktigt det var inga andra där inga i min ålder så att det blev kanske inte riktigt så men jag tror jag gick på någon barnkör där när jag var liten och sådär men ja, så. men de här lägena det är min speciellt ett tillfälle då jag bara fylldes av en sån stor glädje och det, det var då jag bestämde mig för att det här är på riktigt så just det Sen dess har du följt Jesus. Sen dess har jag följt Jesus. Hur, hur såg resan ut sen då? Alltså. Ja, alltså det var ju inte en... Jag hade ju väldigt dålig koll egentligen när jag var i 13, 14, 15 års åldern eftersom att jag inte hade uppvuxen i kyrkan eller så på samma sätt som, som många kanske har varit. Så att jag, jag bad till Gud, jag läste Bibeln men jag förväntade mig nog inte att Gud skulle vara personlig på det sätt som, som jag förstår idag att han är att han kan tala till oss personligen och att han vill leda oss personligen utan Gud var ja, men någon man liksom lämnade sina bördor till och bad till och jag förväntade mig på något sätt bönesvar men inte den här intima nära relationen med Gud ehm, och så ehm, ja men, men på något sätt så höll jag ju kvar min tro genom hela gymnasiet. Och när jag hade bestämt mig, då hade jag ju bestämt mig. Så att, väldigt mycket då på egen hand eller tillsammans med nej, andra då? Eller hur? På, på gymnasiet hittade jag några som var troende. Och vi startade någon ny generationsgrupp där. Mm. Och började, det är ju intressant för att jag var ju var inte så... Jag hade inte så bra koll själv men, men jag hade förstått att man ändå skulle dela med sig av sin tro. Så det försökte jag liksom göra på den gymnasieskolan. Eh, och fick jättemycket bra intressanta samtal och så om tro. Eh, så det har jag ju verkligen lärt mig att man behöver inte kunna så jättemycket för att ändå liksom sprida Gud omkring sig. Eh, men sen så eh, var det väl egentligen, jag, blev, eh, jag åkte iväg till Thailand ett år så blev jag ungdomsledare i en församling. Och det var där jag faktiskt träffade en, en man som, som var i den församlingen som hade jobbat mycket inom ungdom med uppgift. Och han började förklara för mig lite mer att man faktiskt kan höra Gud tala och det profetiska och lite andra sådana saker. Och helt plötsligt öppnades en helt ny värld för ja, men vad relationen med Jesus kan få betyda och vad den, vad den kan vara. Så du har redan börjat jobba som ungdomsledare jag hade redan eller börjat, börjat upptäcka precis. Jag, jag Själv när jag ser tillbaka på det så här, oj de skulle inte ha anställt mig, jag hade ju ingen koll. Men, men jag gjorde nog säkert något, något bra de två åren. Men, men jag kan ju känna idag att ja, men jag, 
hade kanske inte anställt mig själv Just det. Men det var ingen, det var, jag har förstått att det var inte helt lätt heller Nej, precis Nej, Det var en ganska tuff period Jag var ju så här, ja, men, eh, Jag var ju stabil som människa Men, men jag hade inte riktigt eh, Jag hade inte fått så mycket kunskap Jag hade inte så många kristna som stöttade mig Det var inte några som direkt bad för mig Jag hade ingen mentor alltså Det var väldigt mycket runt omkring mig som bara inte var så bra att, att när man startar som ungdomsledare. Så att jag hade svårt att sätta gränser för hur mycket jag jobbade och lite annat som hände det året som jag önskar att jag hade haft fler troende vänner och även någon mentor som hade kunnat vara ett vis och klok där och gett mig goda råd. För det hade jag nog behövt. Lite ramar och lite Precis. Ja, för de... Det året satte mig på en liten, alltså mitt andra år där satte mig lite på fel väg i livet. Eh, för att jag blev väldigt, dels väldigt trött men också hamnade lite fel liksom. Mm. Eh, och blev väldigt sårad och så. Så att, ja, det, det var eh, inte av församlingen ska jag säga. Det var inte av församlingen jag blev sårad utan församlingen och allt, Utan lite annat som hände runt omkring. Så att, eh, ja, jag, var, jag slutade ju där med att jag aldrig ville jobba i församlingen igen. Mm. Och kände att Nej, never more. Så. Aldrig församling mer, men mm. ändå förstått på något vis att Gud kunde tala och kunde leda. Precis, då, då kunde jag förstå det och hade ändå förstått att, att Gud kan tala, vilket ju var bra. Mm. Vad hände sen då? Ja, men sen så gick jag bibelskola ett halvår på Götabro och sen så åkte jag ut på en DTS som är en, DTS, en, alltså. är en skola kan man säga ja. i England och sen så åkte jag också till Turkiet på en missionsresa med dem då. Mm. och det var bra, det var jättebra jag fick tid att reflektera och tänka men jag var fortfarande ganska mycket i obalans liksom i, i livet generellt jag tror att jag kämpade lite med vad jag egentligen ville med mitt liv typ ja. mm. Och att eh, speciellt när man hamnar i obalans och man får sår och sen tar man inte tag i de såren så är det ju lätt att bli sårad igen. Ja. <laughs> Vilket ju hände liksom. Eh, så att eh, jag ja, men började tvivla och började fundera på vad jag egentligen, hur jag egentligen ville leva, mm. leva mitt liv. Så lite hur som gammal jag... var du ungefär här? Lite över 20? Ja, eller? men lite över 20. Ja. Precis. Det är ju ofta en tid när man fortfarande man har inte riktigt blivit vuxen och Nej, man vet precis. inte på vilket håll man ska Nej. gå. Och jag hade ju inte riktigt det där skyddsnätet runt omkring mig som kunde liksom så här jag började få det ju äldre jag blev där men, mm. men just jag fick liksom bygga upp det eh, ja. från, från den händelsen. Sen blev det bättre och bättre. Så. Men eh, det tog några år innan jag ja. landade igen med Jesus. Så. Men vad, vad tänker du att vad som Hjälpte det att liksom komma rätt och på rätt väg? Ja, men dels så var det några människor runt omkring mig som, som stod stabila och eh, talade in sanning i mitt liv mm. <laughs> under några år. Men sen så var det en händelse med, med Gud som eh, där jag på något sätt... Eh, ja, men Gud sa till slut till mig så här, ja, men, eh, och då var jag liksom på gång med lite intresserad av en icke-kristen kille. Mm. Och... Eh, och han var jättefin och jättebra på jättemånga sätt. Men, men då var det som att Gud sa till mig att Jessica, du får gå in i den här relationen med honom. Men då kommer du inte kunna leva ut din kallelse. Så vad vill du välja liksom? Vill du välja 
honom eller vill du välja den kallelse och det liv jag har för dig? Ja. Och där var det som att jag bara så här, nej men jag vill ju välja vad du har för mig Gud. Jag vill ja. inte liksom... Ehm, jag vill inte välja någonting annat utan jag vill kunna leva ut min kallelse och det förstår jag att jag kan inte göra det med den här mannen för han kommer inte liksom förstå det. Så att, då blev det på något sätt en sån här jätteavgörande punkt där jag bara säger nej men nu satsar jag på dig 100% Jesus, det, det finns ingenting annat. Och vad Så. betyder det då att du tänkte ja då blir jag pastor igen eller vad händer i dig? Ja men precis, ja, men då landade det väl i att nej, men nu kör jag fullt ut liksom. Ja. Eh, och även så här, men även om jag aldrig hittar någon att dela livet med så är det okej okay, Jesus, jag kommer följa dig oavsett, jag kommer leva för dig, jag kommer ge mitt hjärta till dig. Så, oavsett. Det var det jag liksom landade i. Och det var väldigt skönt att landa i att så här, men jag behöver inte hitta någon att dela mitt liv med, jag kan leva fullt ut för Jesus ändå. Ja. Och jag, jag har bestämt mig liksom vad jag ska göra med mitt liv. Så, mm. så det var väldigt, väldigt skönt. Var det självklart liksom att det här med att jobba i församling och bli pastor? Alltså. Nej, det brottades jag nog med innan jag, blev, innan jag bestämde mig för att gå pastorsutbildningen och under jag mm. blev pastor, alltså gick den utbildningen så brottades jag med den frågan. Men, men det var då jag bestämde mig för att jag skulle liksom, jag ger mitt liv ja. till Jesus liksom, helt och fullt. Ja, men den överlåtna tron att så här, mm. jag tänker inte att två... Alltså, Två ben, en i världen och en i kyrkan och, och med dig Jesus utan jag mm. väljer min väg så. Precis. Men nu har du jobbat som pastor. Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Ja. Sex år här i korskyrkan om jag räknat ja, rätt. Ja. Ångrar du dig? Nej, jag ångrar mig inte. Det var jättebra. Det var, eh, Gud visste bättre än vad jag visste. Vad jag passar som och vad jag ska göra med mitt liv. Men du kom direkt från pastorsutbildningen och hit, visst var det så? Ja, precis. precis ja. Så att det var de där jobbiga åren som ungdomsledare i en annan församling och så mm. åren här på mm. kyrkan. Mm. Vad är precis. det som är så bra med den här församlingen? Nej men, eh, jag älskar människorna. Jag, jag tycker alltså, den här församlingen är helt fantastisk. Det är så många människor som vill så mycket med Jesus. Det är så många som brinner för Jesus. Det är så många som längtar efter mer av Gud. Sen är den också... Jag älskar enheten också som finns i ledarskapet. Att man vill samma sak. Man jobbar för samma sak. Och just nu i alla fall. Det finns inga liksom större konflikter. Utan, utan vi som pastorer får jobba med det vi ska jobba med. Och inte reda i massa konflikter hit och dit. Så att, alltså... Men, men det är människorna så jag, jag älskar människorna i den här församlingen. Det är så många fina eh, människor som jag är glad att få dela min kristna tro med. Eh, mm. Så jag är lite stolt över. Sen så gillar jag mina arbetsuppgifter också såklart. Speciellt att jobba med ungdomarna, det tycker jag är jätte, jätteroligt. De ja. är fantastiska. Ja, precis. Och du är också väldigt uppskattad där. Jag tänker att det är ju fantastiskt att du ändå blev pastor. För mm. jag ser ju verkligen att Gud har lagt ner både kallelse och gåvor i dig. Och det tror jag också församlingen märker. Alltså, mm. Det man ser av en pastor mest är ju det man kanske inte lägger så jättemycket tid på. Alltså, mm. ja, <laughs> men man ser en pastor på när den predikar eller kanske ja. leder en gudstjänst. Och det är ju... Det är förstås en del, mm. men det är 20 minuter på söndagen och sen mm. har man ju ja, men ett antal timmar i förberedelser förstås. Mm, men, men pastorsjobbet är ju väldigt, väldigt mycket mm. 
mer. Ja, kan, alltså, kan du beskriva lite av vad du lägger tid på att när du jobbar i församlingen? Så här. Ja, det är mycket samtal med människor eh, och ber, med bearbetning och själavård och så. Sen så är det planering, <laughs> schemaläggning av olika saker och eh, så. Eh, kontakt med människor, försöka jag spenderar ganska mycket tid, speciellt i början av terminen, med att hitta människor till olika saker. Ja. Jag är liksom, mycket tid går åt att tjata och fråga folk om saker. Mm. Och sen så ja, var på ungdomssamlingar och gudstjänster och var närvarande på olika saker. Men jag har säkert glömt mycket planeringsmöten och... Ja, ganska mycket planering, Kontakt. du är duktig på strukturer och mm. att pla- planera upp saker och få in människor i scheman och sådana ja, saker. Ja men precis, så precis. Du lägger ganska mycket tid på. Ja men precis, det är mycket för att få allt att rulla under terminerna och att alla ska känna sig trygga och så. Så jag har ju liksom ungdomar, unga vuxna lite grann på ett hörn och sen så gudstjänster, lite ledarskapsgrejer som jag pysslar med också. Mm. Ledarkurs bland annat. Mm. Mycket annat. Ja, Ja, kul att liksom få beskriva ja. den delen av dig ja. också. precis. Jag trodde ju när jag, innan jag blev pastor så hade jag ju lite brottning med om jag skulle bli pastor eller inte. Och då var jag ju rädd för att, ja, men att, att komma till en församling med mycket konflikter. Det var nog en av de saker mm. som jag var orolig för, för många församlingar brottas med konflikter. Så därför jag brukar säga det att jag är så otroligt tacksam till Gud att jag hamnade här och fick det här som min första församling för att det har verkligen varit en församling att få växa i och få lära sig mycket i och få känna att man får blomstra i olika gåvor och så. Precis. Så det jag, jag vet att du pratade ganska mycket om det för några år sedan. Mm. Just att, ja men, inte för att vi är konflikträdda kanske men för att Folk mår inte bra av att det är en massa konflikter. Nej, så vi nej precis. Vi har pratat rätt mycket om hur man kan liksom styra, mm, precis. styra undan det. Och ja, men precis. Så att folk ska trivas. Och, ja, precis. Verkligen. Och det, ja, men jag är bara väldigt, väldigt glad över det. Så. Ja, så mm. det är ett bidrag från Jessica bland annat mm. in i korskyrkan. Så här. Mm. Så när du flyttade hit då var du ju en ung, blond, snygg singel. Mm. Du är mm. ung och blond och snygg fortfarande, ja, alltså men inte singel. <laughs> det är knappt om jag var ung då, men det ja. kanske jag var. Ja, i mina ögon helt ja. <laughs> precis. Ja, precis. Och killarna stod på rad. Ja, ja, jag vet inte det. Men, ja, ja, men jag fick jo. i alla fall, ja, några var intresserade mm. kanske. Ja. Mm. Men nu är du gift. Nu är jag gift med Simon, ja. precis. Ja. Och vi träffades ju här i församlingen. Ja. Faktiskt så var, träffade han min mamma först. Han satt och fikade med min mamma. Okay. Och så kom min mamma och sa att jag har träffat en väldigt trevlig kille som satt och fikade med mig. Han, han borde du satsa på. Det var, ja, så det var det smart av Simon. <laughs> ett, ett tips till alla killar. Ja, man gör, precis. Man Simon hävdar än idag att han inte hade någon baktanke med det. Men, men jag vet inte. Men jag trodde inte att jag skulle... Träffa, eller jag hade ju bestämt mig att jag inte liksom behövde träffa någon. Så det var ju Nej. väldigt fint att ändå få träffa någon. Eh, när jag kom hit. Mm. Mm. Så att det blev en extra gåva mm. här mm. i livet förstås. Mm. Och nu har ni också en son. Ja, Jakob. 
Mm. Snart tre år. Han fyller tre år i oktober. Mm. Ja, precis. Ja, jag minns förstås när du berättade att du var gravid. Ja, precis. Att du mådde så illa. <laughs> ja. Så jag hade redan räknat ut det. Ja, hjälp. Jag, jag mådde inte bra under min graviditet kan Nej. man säga. Det var 20 veckor av eh, illamående och mm. eh, spydde flera gånger om dagen. Om ja. Det var inte så kul. Jessica hade alla färger i ansiktet som ja. man kan ha. Ungefär. Ja. Men det här med att få barn. Alltså, det gick lätt första gången. Ja det gjorde ni det. Ville, mm. Men ni vill ändå ha större familj. Men det har inte mm. gått så lätt. Nej precis. Vi har fått kämpat lite. Vi vill ju ha barn ganska tätt. Så vi började ju försöka för över, lite över två år sedan. Med att få barn. Men det har inte helt enkelt gått. Eh, och vi har funderat och vänt och vridit på saker och, och bett och så mm. vidare. Eh, och eh, sökt till slut hjälp. Och eh, även där har det inte funkat. Vi har inte testat IVF än, men, men vi har testat lite tabletter och lite så. Så att eh, vi är lite fundersamma och längtar fortfarande efter att få ett eh, till barn. Mm. Eh, så vi får se lite vad... Vad som hände, vi har faktiskt också fått tre missfall under de här tre, två åren. Så att det har varit lite tufft. Men, men på något sätt mitt i det här så har vi ändå känt oss ganska trygga. Och ganska så här, mm. att, men lite det här vi har fått landa i att ja men vi har ändå fått ett barn. Och även om vi inte skulle kunna få ett till biologiskt barn så, så får vi vara glada över det vi har fått. Och det är såklart att vissa dagar så ja. är det svårare att känna så än andra men ändå att så här, Ida har vi kunnat få en vila. Vi vet ju att inte alla kan få ens ett biologiskt barn. Så ja, vi har verkligen varit tacksamma för det som vi har fått. Den med signesen. Så mm. att, eh, men det har varit lite tufft. Det har varit lite tuffa ja, vad, vad, alltså, år. Hur, det är lite svårt att sätta sig in i de känslorna kanske. Men vad, vad är det som dyker upp liksom i ens känsloliv? Ja, eh, men det är ju lite grann att man, man går från, från hopp till mm. förtvivlan. Alltså, speciellt när man ju blir gravid ja. så, så blir det ju som att nu händer det, nu är det dags. Och sen så, bara några dagar senare så, för oss i alla fall blir det några dagar senare så, så ja. blir det missfall. Och det är ju som att man, man, man hinner hoppas och hinner längta och tänka att nu gick det och sen så... Kommer man tillbaka till att nej det blev inte. Och på ett sätt är ju jag tror att det är många som, som kämpar med att få barn. Som just det här att, att man går om och om igen. Varje månad är det mm. nya hopp och, och nya besvikelser. Och så blir det ja. nya hopp och så nya besvikelser. Och det där är ju jättetufft att hantera. Och vi vet att många har det mycket jobbigare än vad mm. kanske vi har haft med just det. Att känna det här. Och där är ju vi som sagt. Vi har ju ett barn redan. Mm. Hur, hur tänker du kring tron och kring Gud i, i det? Ja, men, eh, jag tror att eh, det, det, den, den är lite, lite svår. Det går ju lite mm. upp och ner. För att på, på något sätt är det ju både det här med att man ska lita på Gud och bara be och liksom sådär. Samtidigt som vi vet att Gud använder sjukvården ibland för att faktiskt ja. hela människor. Och liksom vad, när, när ska man bara lita på att men det händer när det händer och vi ber och så. Och när ska man söka vård för det och hur mycket ska man kämpa också, den har, den har jag nog behövt ställa mig, ja. är jag beredd att göra IVF, ska jag verkligen göra det eller ska, ska jag vara glad för det jag har fått och IVF alltså, den, för alla som inte vet vad det är, det är ja det är att man ja, 
att man rent kliniskt ser till att man får nya ägg och sen så plockar man ut de äggen och så sätter man tillbaka det dem. Ja, det blir precis, precis. Mm. I vårt fall vet jag inte om det skulle hjälpa men det kanske det skulle. Men det har också varit en, och jag har verkligen all respekt för folk som väljer ena eller andra mm. vägen men vi för oss har det varit lite svårt att avgöra ska vi gå in, eller för mig framförallt liksom, ska vi gå in i den resan eller ska vi bara vara glada över det vi redan har fått. Ja, precis. Ehm, ja, Tacksam ska man alltid vara. Ja, men såklart, har. såklart. Men, men ja. hur mycket ska man liksom pusha på ja. för att få det man längtar efter mm. och hur mycket ska man liksom bara vila och tänka att så här, ja, men vara glad bara över det ja. som man har fått. Så att jag tycker, jag, för mig, vi har nog inte riktigt så här landat i något så här exakt så här tänker vi och vi vet inte vad som händer här framöver. Ehm, vi har funderat på familjehemsbarn. Mm. Vi, vi hade tänkt det mycket senare i livet att ändå ta in familjehemsbarn. Men vi har börjat fundera på om vi ska ta in det lite nu tidigare. Eh, men har inte alls eh, landat i någonting. På något sätt hoppas man ju alltid att det liksom ska bara ske liksom, av sig självt ja, ändå. Men, men det är klart att naturen eller Gud ja, ska ha sin, sin precis, väg. Precis, precis. Ja, vi har ju tagit... Eh, Lite hjälp nu, sökt sjukvård och tänkt att ja, men det är ju som att söka hjälp när man är sjuk. Liksom, och, och så. Men så vi får, vi får se vad som händer där. Men det har varit lite tufft och jag tänker att det är någonting som jag tror flera kvinnor i alla fall och män har. Liksom, att det finns mycket sådana erfarenheter i församlingen och i våra liv. Liksom, det här är en, alltså, nu är det otroligt upp, öppenhjärtlig mm, kring ja, det här och det, det är beundrarligt. Liksom mod att ja. våga prata om det och jag tror att det är viktigt för att det, det är nog, jag vet ju både i min släkt och mm. andra som jag har mött som pastor på olika håll att, mm. att alltså det är ett ganska vanligt mm. problem ja. missfall ja. ibland liksom total barnlöshet men, men i andra fall liksom ändå upprepade missfall och bara ja. vad det gör med ens själ ja, men precis, precis. också menar, för en del också att det blir tvivel på, på Gud till ja, och med att, ja. att han ens finns. Mm, så, så. Och jag, men vi har fått en väldigt tidig missfall men en del får ju missfall väldigt sent och det är ju väldigt dramatiskt ja. tänker jag. Så att det är ju verkligen att, att det finns olika. Det är lite det är såklart väldigt svårt att prata om när man är mitt i det. Eh, speciellt om man inte har fått något barn alls och längtar efter det. Men det är nog någonting som vi skulle behöva hitta sätt kanske att prata mer mm. om och det vet jag inte riktigt hur det skulle kunna ske men... Alla behöver inte prata om det i en podd Nej, alla <laughs> behöver inte prata om det i en podd Jag gör det för att jag ja. känner mig väldigt trygg mm. i, i liksom vart vi är någonstans just nu och, Men och du så. är i alla men... fall öppen att prata med människor ja. om det Ja, det är verkligen om det är någon som har liknande erfarenheter så får ni gärna mm. Det är fint att få dela både liksom glädje men också sorg med ja. varandra tänker jag Absolut um, men jag, jag tror att jag får hålla fast i samma sak. Min, min pappa gick ju bort för eh, fem år sedan och jag får nog få hålla fast vid samma sak nu som jag fick hålla fast i då. Att liksom, ja men Gud är god. Alltså även om mm. jag får eh, missfall och även om vi inte kommer kunna få något mer barn så är, är Gud god och, och eh, liksom han vill väl för mig och han vill väl för min familj. Och jag förstår inte varför jag i sådana fall inte kan få barn mm. mer men, men att jag får lita på att Gud är god i allt det här och ja. hålla fast vid det och, och så eh, och det, det har jag ju kunnat känt mig väldigt trygg med och kunnat luta 
mig tillbaka mot att, att Gud hittar vägar och då, då kommer han inte annat spännande som vi får mm. göra i livet om, om det inte blir just ett, ett biologiskt barn liksom till. Så. Ja. För det, det var en, en svår tid för dig när din pappa gick bort också här. Ja men precis, det hände för fem år sedan mm. eh, och det var han... Han fick en hjärtinfarkt, väldigt, väldigt stark hjärtinfarkt när han var på... Han hade precis varit och tränat ett fotbollslag på en fotbollsmatch och sen satt han sig i bilen och så körde han några meter och sen stannade han bilen. Och då tyckte de som han tränade att det såg lite märkligt ut så de gick fram och då hade han fått en hjärtinfarkt. Och i efterhand så sa läkarna att även om han hade varit på sjukhuset när det hade hänt så är det inte säkert att de hade kunnat stoppa och hejda liksom det som hände utan den var så pass kraftig. Mm. Så han låg på sjukhus i tre dagar och sen så fick vi koppla bort alla maskiner för han var nästintill hjärndöd. Så. Ja. Mm. Men vad hände i dig då? Hur bearbetade du eh, det? Men det, där var ju en, det där var ju en jätte, jätteschock för mig och hela min familj för att han hade inte visat några tecken på att ha ont i bröstet eller alltså klagat på någonting sånt innan utan det skedde bara från ingen, ingenstans eh, så man blev såklart förtvivlad och när han låg på sjukhuset så bad jag till Gud att han skulle väcka honom till liv igen och du vet så här man bad och bad och bad andra att be och du vet så här mm. och ändå så dog han ju och gick bort eh, och för mig så tror jag eh, jag fann tröst faktiskt i Jobs bok väldigt mycket under den perioden och, och Jobs, eller Guds svar till Jobb. Mm. Att, eh, det, om man ska sammanfatta det svaret så är det ju ungefär så här att jag är, jag är så stor så du förstår inte varför saker och ting sker. Ja. Eh, men eh, ja, du får lita på mig. Ungefär så ja. är ju Guds svar till Jobb. Och när jag läste, har läst det, jag har gjort det i perioden när det har varit tufft så så är det så på något sätt som att jag landar i att ja, men jag får bara lita på att de saker jag vet och de saker jag vet är att Gud är god jag vet att han är allsmäktig jag vet att han eh, vill oss väl eh, och jag förstår inte alls men jag kan på något sätt landa i det att jag inte förstår och det är okej Tack för att du berättar så öppenhjärtligt om både det som är jobbigt och om din tro på Gud. Ja. Det tror jag betyder mycket för oss. I alla fall för mig. Till frågan som vi brukar ställa till alla. Vad ja. betyder vardagstro för dig? Jo men så vardagstro för mig handlar ju om på något sätt att... Eh, Precis som du vet, en sån här reklamfilm för, för en film som ska gå på bio. Så så här, på en reklamfilm ser man ju så här, wow, det här var fint. Och så vill man liksom, åh jag vill se den där filmen. Lite så tänker jag att tro är. Att vi ska vara som en reklamfilm för Jesus på något sätt. Att så här, i ord och handling visa på vem Jesus är. Så att människor känner, åh den där Jesus den vill jag lära känna. Bara för att man liksom i ord och handling visar på vem han är. Typ så. Ja. Tack för att du ville bli intervjuad av Ja, mig, kul Jessica. Kul att få bli intervjuad Det här är spännande mm. Och 
Några av de här sakerna var ju också lite nya för mig mm. att höra. Så att jag känner också att jag har lärt känna dig lite bättre. Mm. Och ja, uppskattar verkligen att du berättar det du berättar. Så här. Roligt att få vara med. Ja. Så, det känns väldigt spännande. Mm. För er som inte känner Jessica så väl så är hon ju en i grunden glad och varm person. Som har väldigt stor omsorg om människor. Och så. Och, eh, hon vill ju verkligen alla väl och hon vill att alla ska tycka om varandra och ha det bra tillsammans. Ja, det och så och, det, och det, det märks verkligen i, både i vårt arbetslag men också i församlingen och i församlingsledningen. Och, och så. så vi är otroligt glada att du är här. Och det här bilden av att få vara en reklamfilm för, för Jesus, det får vi ta med oss allihop ja, tror jag. Precis, det är bra. Ja, mm. Men jättekul att få vara med. Ja. Ja, sen så nästa vecka får vi se vem det är som kommer. Men... Ja, vi har inte riktigt planerat nästa avsnitt än, Nej, men det men... blir någon spännande medlem här ja, som vi ska intervjua. Precis. För det är fortfarande några veckor kvar innan vi ska byta riktning på podden här. Precis, och köra lite heliandens gåvorspår. Ja, sen. det kommer att bli jättespännande, men mer om det. Senare. Ja, podden kommer ut på torsdag 13.30. Varmt välkomna att lyssna nästa vecka. Tack Hejdå. för idag. Tack, tack. Hej, hej.